0: ¿Qué hubo locos? Yo soy el neto Medina y este es el Vatos Gordos Street Food Bienvenidos al episodio número 10 Destapate una cheve, chingate un taco O haz lo que tengas que hacer Pero escucha la entrevista que tenemos el día de hoy Regresamos Ya estamos de regreso. En el episodio anterior estuve con mi homie el Sony, guitarrista de We Believe Anything Else y We Step Out. Además me contó quién es su taquero favorito y entre otras cosas. Hoy aquí este tenemos a un invitado especial este invitado es integrante del sello discográfico llamado Puercots. También es integrante del festival de hardcore punk y trash en el área metropolitana de la Ciudad de México llamado Of Limits. Tengo el gusto de presentarles a ustedes a Omar Parada.
1: ¿Qué onda, agarrar? ¿Cómo estás? Hola, qué tal. Todo bien. Un gusto aquí con la, pues poder participar en la entrevista y gracias por la invitación. Hombre,
0: gracias a ti, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata Querétaro?
1: Bien, este. Pues se me hace un lugar chido, se me hace eh, un lugar cercano en cuestión de que el centro está pues, muy cerca, por ejemplo, de donde estoy viviendo ahorita o sí. me quedo estos días. Entonces para mí es como unos días de tranquilidad, de que no tengo que estar en el tráfico, o estar de traslados de una hora, hora y media, sí. hasta dos horas. Entonces está, está chido. Y la, pues, tengo amigos, el clima también ha estado muy... Muy agradable y la comida también pues está, está chida.
0: A huevo, me da gusto, carnal. Para quien no tenga el gusto, cuéntanos a detalle eh, quién es este Omar Parada, de dónde es y qué tranza, cuál es <risa> eh,
1: Soy de la ciudad López Mateos, o sea, Atizapán. Ahí este ahí nací y ahí me he criado y hasta el momento sigo ahí. Eh, pues básicamente me desarrollo... Aparte de Atizapán, pues ya más grande en la Ciudad de México Porque lamentablemente todas las cuestiones están centralizadas Sea cultura, sea este, exposiciones, sea música, sea hasta trabajo Todo está centralizado en la Ciudad de México Entonces malamente uno entra en esa dinámica Y también empecé a desarrollarme ahí Desde que empecé en la preparatoria, en, en la UNAM, en el CCH pues ya empecé a, a, a tener esa dinámica de, de mi casa, a la preparatoria, a la ciudad y ahí en la preparatoria pues empecé a tener más nociones con respecto a, al punk que ya lo escuchaba pero era escucharlo nada más y algo que yo agradezco a la UNAM es haber despertado pues esa cosquilla ya como de investigar y empezar a entender ciertas cuestiones ahí de conciencia de clase y, y demás entonces eso aunado con el punk empiezas a entenderlo todavía más y de ahí empecé a, a tocar, a tocar. Entonces he tocado, he tenido algunas bandas, después un paso para hacer el sello Puercourt, que era en principio editar música de la banda con la que tocaba, pero después vi que eso tenía más alcances, como editar a otras bandas, organizar alguna tocada, después organizar giras, hacer muchas redes de amistad, que eso es algo que agradezco así infinitamente a, a esto del punk. Entonces esto pues, ha ido creciendo a paso lento pero, pero firme, al grado de que después de editar discos, hacer tocadas locales, hacer tocadas con bandas de otros estados, después hacer tocadas con bandas de otros países, hasta ahora poder participar y ser parte, junto con más amigos del Festival of Limits, que ya van cuatro ediciones, si mal no, no recuerdo, y la de este año por obvias razones, pues... Mm. No, sí. no se pudo sí pero más o menos eso es algo a lo que a lo que me dedico chido
0: no pues tienes una agenda muy, muy atareada no andas de aquí para allá y la neta la neta está chingón y entonces por lo que tú me dices pues eres garnacheo de corazón ¿no?
1: sí además que en la ciudad hay una infinidad oh, enorme de, de comida y una de las ventajas es estar en la o pasarme la, en la ciudad o que mis actividades tengan que ser en la ciudad Sí es de que ahí convergen gente de todos los sí. estados y de muchos países, no sé si de todos los países del mundo pero sí de muchos países, entonces puedes encontrar comida de Mérida, comida de Tijuana, comida de Sonora, comida de, no sé, de Colombia, Costa Rica sí. y eso también es algo muy bueno que puedes comer casi de todo o de todo, a lo mejor habrá cosas que ya cuando las pruebas en su lugar original, no es lo mismo que habías comido pero por lo menos ya puedes darte unas Ciertas Una ideas, idea, ¿no? Sí.
0: Ya que tocas ese tema, este, ¿cuál es el desayuno en la calle para empezar el día que no puede faltar, carnal, en tu día a día?
1: Pues es que la neta, por ejemplo, los jugos y licuados de cualquier, o casi cualquier puesto, yo creo que te encuentres en la calle. Ajá. Un jugo de esos o un licuado está, la neta, está, está chido. También los tamales, pues obviamente... Son así este... La guajolota, ¿no? Sí, la ah. torta ahí, meter el, el tamal en el bolillo. O ya este si te quieres ver como más, poquito más atascado, pues un tamal frito. Ay, está está muy chido ahí. Pues, por lo menos para mí son como cosas prácticas. Uh -huh. Que te puedes ir comiendo, caminando, o en el camión, o en el metro. Y que aparte de que son prácticas, yo creo que están pues, bien armadas ahí sí. Si comes carne, pues si te, pues, te avientas un tamal de, de verde con pollo, pues ya está que la proteína, que todo, todo me el pedo todo. Simón.
0: Qué chido, carnal. No, la neta es que siempre lo he dicho, ¿no? Cuando hago preguntas a los invitados respecto a la comida y cómo lo mencionan y cómo lo dicen, la neta es que definitivamente México tiene power, ¿no? Tiene todo el power. ¿Cuál ha sido, carnal? O más bien, ¿qué ha sido algo que nunca habías probado durante algún tour o algún viaje personal que hayas tenido? Y que a partir de ese momento, te empezó a gustar un chingo.
1: Pues, ya, bueno, por ejemplo, el, la oportunidad de poder salir con bandas sí. ya sea tocando o como de manager, sí. pues da la oportunidad de que estés en muchos lados. Asimismo, da la oportunidad de que tú, si eres abierto o si no eres muy abierto, sí. empieces a hacerlo. Entonces, por ejemplo, en lo personal, a mí no me gustan los mariscos así, como sí. que yo no soy de que se me antoje pero también entendí de que llegábamos a casa de un amigo en Tampico y él hacía ceviche o sea, él lo veía yendo a comprar el pescado Simón. cortando todo, lavando todo y haciendo ceviche para todos Ajá. y también a mí se me empezó a hacer una tontería de que bueno si él estoy viendo cómo está invirtiendo tiempo, dinero uh -huh. esfuerzo, lo que tú quieras por atenderte y compartirte parte sí. de lo que estás ahí compartir la mesa, que también yo creo que es algo muy importante cuando haces amistades, el compartir sí, la, la mesa entonces por ejemplo, algo que Digo, mí, yo no soy fan del ceviche, de esas cosas. Pero cada que voy a la casa de este amigo y que si hay ceviche o algo así, sea pues algo que puede estar comiendo, comiendo, sí. comiendo. El, los camarones también. Puedo estar comiendo a pesar de que no soy muy, muy fan. Ajá. Entonces, son cositas que uno va dándose la oportunidad de, de descubrir, sí. de probar. Y además yo creo que es algo muy importante eso. Darse, de esa, darse esa oportunidad de cuando viajas a algún otro lado, intentar probar lo más que puedas de, de comida de, de otros lugares.
0: Claro, y a final de cuentas lo vas adaptando y lo que lo hace especial yo creo que a lo mejor no es algo que tú estás acostumbrado a comer todos los días, uh -huh. pero lo hace especial el hecho de que cada que viajas a ese lugar o que vas a ese lugar, sí. pruebas eso y dices siempre es la misma experiencia, ¿no? Siempre me emociono igual, siempre me atasco igual, entonces la neta yo creo que eso es algo único, ¿no? Uh -huh.
1: Por ejemplo, algo que sí que me gusta mucho de Hermosillo son las tortillas o vaqueras. Son tortillas de harina que yo creo que son como un platillo, como un ride más... No, no, no un ride, un, un crash, más o menos del Simón, tamaño. Sí, sí, sí. Y me lo puedo estar comiendo con queso, o nada más calentarlas y así a, a mordidas. Obviamente, checita, no sé. obviamente cuando estás allá pues te lo comes en un burrito percherón. Sí, sí. Y son sí también algo que te puedo estar comiendo...
0: Ahí. Sí, lo que tiene el norte es eso, ¿no? Las sí, tortillas sí. de harina, casi ahí no hay tortillas de maíz, ¿no? No, no, ¿no? no, tortillas de harina rifa. Fíjate que una vez nosotros en Batos Gordos, este street food, intentamos hacer tortillas de harina carnal, pero pues no tenemos esa mano acá que, que tienen las doñitas de allá. Obviamente hay que seguirlo intentando, ¿no? Pero sí. qué mejor sería que tú hicieras tu propia tortilla de harina, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ya que entramos en ese detalle, como tú mencionaste supongamos que estás en una reunión familiar o con cuates o lo que sea en una peda, ¿cuáles serían tus cinco rolitas que armaras un playlist para empezar de cinco rolitas para poder este amenizar ese ese cotorreo carnal? tómate tu tiempo
1: pues no sé si estás así pues cotorreando como para estar ahí jodiendo con la gente pues puede ser La, la Bala que era una canción que se escuchaba en fiestas hacia fin de año de que para quien no lo ubique, a lo mejor escuchando la parte de que decían, así como háganse de todos, háganse yeah, 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 de todos yeah. hagan una rueda oh, yeah, y a todos yeah, yeah. bien borrachos van <risas> a hacer así pura tontería con eso alguna salsa así muy común de aquellas épocas como la de este, lluvia o una oh, cosa yeah, así yeah, que yeah. también era como prenderse ahí sí, con, sí, la, sí. con la gente pues de las norteñas también ponían acá este, para la comida puede ser eh, Tristes Recuerdos. Uh -huh. Van tres. Uh -huh. mm, alguna de High Energy, pero ahorita no me sé los nombres. Uh -huh. Son cuatro. Y ya así este... Pues, ¿qué será? Pues ya para que chillen la de... <risa> Es que la voy a llamar de Javier Solís así ya para oh, que... Oh, ya,
0: ¿no? Para que sea como por etapas, sí. ¿no? Que, que sea como que el decline del
1: cotorreo, ¿no? <risa> Bailando, después ya bien pedo, ya chillando y todo. <risa> Maldita sea, ¿no? ¿Por qué, no?
0: Carnal, sé que también que estás tatuando, que estás empezando a, a, este, a rayar a la banda y toda la onda. ¿En qué momento eh, llega ese gusto de empezar a tatuar o cómo es que se da a empezar... Bueno, ¿cómo es que se empieza a dar todo este pedo de tatuaje, carnal?
1: Uh -huh. Pues con el tatuaje yo llevo... Así ya de que mi... Digamos que mi sensei me dijo... Ajá. Tú puedes hacerlo. <risa> yo creo que ya son cinco años. Es un rato. Eh, en esta onda yo lo veo como... bueno yo llego a esto... Todo gira casi en, en torno a la música. La neta. Sí. Eh, había hecho dibujillos para... Alguna playera, para alguna portada. Pero hasta ahí. No, no me había tomado más allá esas cosas. Ajá. Después... Eh, llegó un momento en el que yo trabajaba en una oficina de relaciones públicas y surgió una oportunidad de irme a, a tocar a, al sureste a Cancún Mérida y creo que Chetumal por primera vez para mí pues era así como sí, yo lo, lo quiero hacer hablé en mi trabajo pedí mis vacaciones pero pues tú sabes que no es tan fácil a veces entonces me dijeron que sí y ya cuando se llegó el día que yo tenía que irme me dijeron que no entonces yo tenía abuelos yo tenía todo sí. Y digo, pues no, o sea, yo me voy a ir Son mis vacaciones, que me fui total para hacerte el cuento largo, cuando regresé Que fueron, o sea, me tomé como dos días nada más Ni que me tomé tantos Me llamaron de que yo había hecho abandono de trabajo Cuando no era, no era cierto Y dejé eso Dejé el, la, la cosa de la oficina Seguí con la música Y vi Que podía ser Que no tuviera que ser yo otra vez en esa situación Que no tuviera que estar en esa, en esa, cosa, en esa Presión de que sí, no. ...es que no puedo por el trabajo, es que no puedo por esto... ...me... ...no sé, ya estaba tatuado... ...empecé a platicar con gente que, que tatuaba... ...y... platicé con un amigo que resulta que yo no sabía que él era de una banda que... ...en ese entonces se llamaba... ...Los Dorados... ...resulta que él tatuaba desde mucho tiempo... ...entonces un día... ...me puse a platicar con él... ...de digo oye mira, llevo unos dibujos... ...mira qué dibujo es que dibujo eso, no sé qué tanto, tú cómo ves... ...tú qué crees, me puedes ayudar, me puedes enseñar... ...y sí, la gente, él se llama Paco... ...ahora él toca una banda que se llama 1910... Él me dijo que sí, pues que me jalara con él. Y pues ya él, él empezó con mi, con mi formación. Ahí, este, muy cerca de, de mi casa en Tizapán. Entonces él me empezó a formar. También he aprendido mucho de otro amigo que se llama Roy Palma, que está en el DF. Otro amigo que se llama Lucio Martínez, que está en Monterrey. Yo creo que ellos han sido parte... Pues, Paco en mi inicio, Roy como después en, un, en una segunda etapa. Y Lucio también se ha vuelto... A pesar que nos vemos muy seguido, es como una, una parte importante de mi, de mi formación porque al igual que todo cuando platicas con, bueno, y mucha gente más que vas conociendo, ¿no? Porque también cuando platicas con otra gente que tatúa, pues obviamente te abre el espectro machín, así, sí. de que, ah, yo ni siquiera había pensado eso, ¿no? Verga, yo no había visto cómo hacías eso, ah, no mames, y empieza a conocer un chingo. Entonces, básicamente la cuestión como de tener libertad para poder hacer lo que quisieras fue lo que empezó a llevar al tatuaje. Tener libertad creativa, que es algo que también aprecio mucho el tatuaje, de que es como. Yo lo veo como la música. Uh -huh. Y disculpen que lo repita tanto. Sí. Pero, por ejemplo, cuando empieza a tocar, y nosotros lo hicimos desde cero, de que no sabíamos nada así, de, agarramos un instrumento, más o menos nos pusimos de acuerdo, y el que medio sabía la guitarra, que se llama Harry, de hecho vivía aquí en Querétaro, uh -huh. él nos enseñó como que, mira, estas son las quintas, así puedes empezar. Y ahí empezamos, tac, 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 tac. Pero realmente no tenemos una formación teórica, fue todo práctico entonces empezamos a sacar covers, después de los covers, pues empiezas a hacer tus propias canciones y después ya buscas un lugar para exponerlas, ¿no? y que la gente te vea, va a haber gente que le guste, que no le guste, va a haber gente que conecte y no sé qué y tú te empiezas a clavar más y empiezas a crear en el tatuaje yo lo veo igual, empiezas haciendo dibujos que ya ves empiezas haciendo literalmente covers, me refiero a covers no que tapes un tatuaje sino como en la música, covers que estás imitando y repitiendo sí, bueno. un dibujo que ya habías visto Después empiezas a intentar hacer tus propios dibujos, empiezas sí. a hacer tus propias creaciones. Y ese aspecto yo lo veo pues, así muy chido, de que puedes tener esa libertad creativa hasta cierto punto, o, o así totalmente. Que literalmente puedes hacer casi que una gira que te organizes con amigos y que sí, pues cáile a, a Querétaro, por ejemplo, no cáile ahora a Guadalajara. Y literalmente podrías armarte una gira, pero tatuando. A lo mejor ya sí. no tocando. Sí, sí, sí. Y si sigues tocando, puedes hacer lo mismo, ¿no? Te puedes ir a tocar, puedes quedarte a tatuar. O vas a tatuar, te alcanzas a tus amigos y te pones a tocar. Eso para mí fue así como también un descubrimiento de que verga, pues aquí eh, esto está, está bien chido. O sea, sí. puedes hacer lo que siempre te ha gustado.
0: Y sigue siendo tú, ¿no?
1: Sí. O sea, y literalmente no, no tengo que usar un uniforme. O sea, no aunque pareciera que sí o, o, o algunas cosas ahí extrañas, pero no. O sea, realmente tú lo que importa es que hagas bien las cosas y si la gente lo mismo conecta contigo, pues te va a empezar a buscar y, ah, me gustó lo que hiciste, ah, mira esto, pum, 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 vas ahí, y, y eso, haces lazos, 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 entonces empiezas a, a poderte mover para muchos lados, empiezas a hacer amistades, y eso es lo que a mí me, me llevó el tatuaje, como seguir con toda esa cuestión del, hazlo tú mismo, el que trabajes, pero que también no explotes a, a alguien, y ni que te exploten a ti, tratar de ser lo menos gandalle posible en tu forma de, de vivir. Sí, claro. ¿no? De que no, no está mal que tengas un negocio o no está mal que tú trabajes para alguien pero ver la forma que ni te chinguen y ni que tú chingues a alguien más entonces yo creo que el tatuaje para mí es mucho eso el poder expresarse, el poder crear el poder tener algo de libertad y el no chingar ni que te chinguen al, al trabajar
0: a huevo y yo creo que a final de cuentas pues como muchas otras cosas se vuelve un estilo de vida no o sea te haces tú como persona y, 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 y te vas dando cuenta de cosas que no sabías de lo que eras capaz, ¿no? Sí. Y, y la neta, esa semejanza que tú haces con la música y el tatuaje, la neta, se me hace como muy perfecta, ¿no? Está está muy chida, está muy digerible y, y es eso, ¿no? A final de cuentas, aunque suene muy choteado, ¿cómo lo voy a decir? Pero pues uno te, se aferra también a lo que quiere hacer, ¿no? Sí. Y no eres como que a veces parte de, de un sistema. Y a lo mejor te comprometes a algo, pero ya no te comprometes a la, al sueño de alguien más, sino te comprometes a, a algo tuyo, ¿no? A algo propio y la neta está chido. Yo creo que al final de cuentas las cosas solitas van fluyendo, ¿no?
1: Sí. Y pues yo creo que el, el ambas cosas, tanto el tatuaje como la música, dan para mucho, ¿no? De que se pueden hacer eventos de tatuaje a beneficio, digamos, ¿no? Se puede hacer eventos de música a beneficio. Puedes invitar a niños no a tatuarse, pero sí a dibujar ah, o a pintar. Sí. Y viceversa, ¿no? Puedes invitar a niños a un, a un taller de música. Entonces yo creo que esas herramientas son muy buenas para que no solo te quede en eso, ¿no? De que en, en ti mismo, de que ah, sí, a huevo, yo toco, tuvo, gano una feria. Ah, este Toco y ya yo puedo irme a tocar y me vale verga lo ¿no? demás. Ah, ¿sí? O sea, intentar compartir lo que tú sabes y lo que, lo que tú tienes. Porque algo que tenemos que eliminar, yo creo, es esa actitud de que si a mí me está costando un chingo de trabajo, a, ti también. a quien venga atrás de mí te va a costar Lo mismo sí. o el doble de trabajo sí. Yo creo que esa mentalidad Tiene que ser excluida totalmente De Yo lo creo así, de este tipo de música Que es el punk, el hardcore y sí. del tatuaje sí. Obviamente no, eso no quiere decir que tú le vas a A regalar todo a alguien ¿no? Ni ponerse un charro de plata Pero claro. tampoco te vas a, a poner a ponerle trabas es que No güey, es que a mí esto es algo bien común A mí me pusieron a lavar tubos A mí me tocó lavar tubos, yo aprendí a lavar tubos Digo, no está mal Ahorita ya casi no se hace, pero tampoco tienes que poner a un morro que a lo mejor tiene ilusión de que hacer algo, sí, lo chingues. Ah, no, güey, tú lava tú, y tú haces esto, y tú acá, más, eres más monstruo que, Exacto, sí, que un sí. aprendiz. Y ahí hay un, un pleito con eso de mucha gente, y en la música lo mismo, ¿no? De que, ah, este, tú ahorita nada más vas a abrir y así, y no sé cuánto tiempo abriendo, como si fuera que no, pues si no es una oficina, es que estás por metas y estar sí, por... Mon. O sea, suavemente pues obviamente sí, te va a tocar abrir unas veces, te va a tocar cerrar otras veces. Y Eso es lo que también la gente tiene que, en la música tiene que entender. O sea, no es más ni es menos el que abre ni el que cierra. Y también los que cierran, pues a llegar temprano, ¿no? Y los que abren, pues obviamente están desde temprano y también tienen que llegar solo. O sea, todo tiene que haber un compromiso de todos claro, con todos. Entonces, yo creo que es esto, de que no ser gandalla y no poner esas trabas a otras personas. O sea, más bien ver la forma de cómo juntos poder estar avanzando, de que pues, yo te enseño y al, y al momento que yo te enseño, pues yo mismo estoy aprendiendo, me estoy retroalimentando porque sí. estoy viendo cosas que a lo mejor ni siquiera había entendido. ¿no?
0: Exactamente. Y
1: a veces pasa así, ¿no? De que lo que tú poco que puedes compartir y enseñar y tú crees que alguien que por ser nuevo... Y no es de que yo sea viejísimo O sepa todo Porque pues, no, yo no Yo sigo aprendiendo y, y yo estoy feliz de eso Que puedo seguir aprendiendo Y compartiendo Y me puedo seguir sorprendiendo Tanto en la música Como en el tatuaje Y en el dibujo y todo eso Porque sigo aprendiendo Y yo creo que la gente Que ya no aprende Y que cree que sabe todo Entonces yo creo que está En un problema Bien culero, Sí, y personal bien. Eso es lo que yo creo Sí
0: al, fin, al final de cuentas, creas una sinergia con tantas personas que tú mismo te sigues generando más cosas, ¿no? O sea, no te quedas como tú bien mencionaste, sé hacer este tipo de cosas y es lo único que sé hacer y ya, ¿no? Sino de repente conoces a alguien más que hace otro tipo de cosas, justo lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Para ya no repetirlo. Y la neta está muy, muy, muy chido, ¿no? Y repito, ¿no? Al final de cuentas sigues siendo tú mismo, no, no tienes que aparentar nada con nadie y, y la neta te sientes bien contigo porque... Sabes que estás haciendo bien las cosas. ¿Qué se viene ahorita para, para Omar, carnal? ¿Qué, ¿Qué trae entre manos? ¿Qué se viene ahorita?
1: Eh, yo creo que al igual que todos, reajustar los planes. Porque sí. eh, pues, supongo que mi situación es al igual que mucha gente que tenemos planes. Pues esos planes ya no existen ahora, ¿no? Entonces hay que reajustar todo. Eh, para Puercourt están ahorita... Pues casi que saliendo ya Un vinil de Grito Que es una banda de hardcore de Hermosillo Ellos cumplen 25 años Es su primer 7 pulgadas Entonces ahí estamos como coeditores También está por salir El disco de FMK, el nuevo Son ellos de Tijuana, una banda de punk Y Eso es lo que ya está así casi que hecho uh -huh. Se está terminando de llegar a un acuerdo Con la gente de La Inquisición Que es una banda de España Aquí se va a editar su, creo que su segundo disco Y en formato CD se va a hacer un split de Nunca Más, que es de Guadalajara, pero ahora están en, en Los Ángeles, sí. con Blochet de Panamá y Calibre Ay, Calibre 55, no, Calibre Pues se va a estar bien mal, pero no me acuerdo bien el nombre, es Calibre Algo Ajá. de Chile. Ese va a ser un split. Se pospuso, o sea, se está trabajando, pero ahorita ya no es como tan urgente. El split de Grito de Colombia Ajá. con grito de Hermosillo. Yo, lo íbamos a hacer en CD. Pero ahora con eso de que grito de Colombia ya no sí, viene por la cuestión que, que estamos viendo, yo creo que ahora la idea va a ser proponerlo en vinil para que sea pues, algo más, más chido. Uh -huh. Entonces, ahora, si mal no recuerdo, todo eso es con, con puercos de, Ah, bueno, se canceló la gira de Crank, se canceló sí. la gira de uh, las chicas de Perú Tomar Control, uh -huh. que eso también espero que se pueda reprogramar para el año que entra lo más... ...rápido posible... ...y también venían las... Uh... ...no, dios no me nombre <risa> ...pero bueno, eso es con... ...de momento es como lo inmediato con... ...con poder sí, ...en lo personal con el tatuaje... ...pues también se vinieron ahí abajo unos... ...planecitos, entonces estoy... ...como reajustándome... Sí, ...y por ejemplo ahorita edité... ...unas playeras... Sí, ...como no estoy claro. tatuando mucho, edité unas playeras... ...voy a editar un, o estoy sacando unos pines... Y unas impresiones, unos prints, que es algo que tampoco había hecho. Entonces, ahorita estoy haciéndolo para también empezar a hacerlo pues, con cierta periodicidad. Y quisiera hacer como una, vez como te he comentado, ¿no? nunca lo he hecho y quiero hacer una gira. Así literal, como si fuera una banda, ¿no? De que pues ahora tantas fechas en tales lugares y, y ver si se puede hacer algo más, o sea, de que estar en cada lugar y a lo mejor en cada lugar, aparte de tatuar, leo, ojalá se pueda hacer otra actividad estaría este algo bueno pero por lo menos si sí hacer como un viajecito así un tour tatuando dentro de México yo creo que eso es lo, lo que se va, lo que quiero hacer lo que puedo hacer este lo que en lo que resta del año off limits obviamente no va a haber este año es una lástima porque estaba estaba casi todo ya ya armado está digo qué lástima íbamos en, íbamos así muy bien de tiempo pero esto se cayó entonces Off Limits, si todo vuelve dentro de lo que cabe, dice la normalidad el año que entra otra vez estará, estará el festival y el otro festival en el que estoy participando con más amigos es el festival Doom City, Hola. que se hizo en febrero este año, si también todo está ya como luz verde para ser eh, tocadas con cierto aforo uh -huh. tendrá que estar también ya para la segunda edición, para febrero del Doom City entonces Está ese festival, el of Limits, el Dom City Y con puercord Pues se siguen las, las ediciones sí, Eso, hay años buenos Y hay años muy malos, así que no hay Ediciones, claro. pero este año Van a ser como cuatro ediciones que van a salir, entonces es un año Chido, ya, activo, Puercos.
0: ¿no? A final de cuentas sí. Aunque de momento esté como parado De alguna manera, pero pues hay, hay Material para aventar, ¿no?
1: Sí. sí, digo, yo sé que no son prioridades Para nadie, estar pensando en un disco Estar pensando claro. en, en esas cosas pero también no vas a dejar tu vida o sea, al final de cuentas tenemos pedos pero tampoco tenemos que dejar de, de vivir a como queremos o estamos buscando entonces pues no son prioridades pero se va a hacer esos trabajos y ojalá la gente revise todo ese tipo de trabajos uh -huh. y si les gusta que lo apoyen que lo apoyen comprando la el disco este, las playeras o lo que se haga porque al final de cuentas yo creo que la gente debe en este momento es un muy buen punto de inflexión para que muchos pensemos lo que hacemos. Sí. o sea, muchos dicen: Yo hago dinero en lo que quiero. Pues sí, es un hecho, tú haces tu dinero en lo que tú quieres. Uh -huh. Pero si estás involucrado en una banda, a veces falta que te involucres de que, bueno, toco. Pero además de tocar, ah, pues un ejemplo: salió el disco de grito. No lo conozco mucho, bueno, lo voy a escuchar en internet. Ah, pues órale, me prendieron roles. Ah, pues va, armo el disco. ¿Por qué? Porque tú tocas una banda. Y tú en algún momento vas a estar de otro lado Vas a sacar tu disco Y tú vas a querer que la gente te apoye Pero ¿Cómo te van a apoyar si ni siquiera tú apoyas a las propias bandas? Entonces También de que Gente de las bandas o gente de esta onda Pues presume de que no sé Se compró tal ropa de tal marca O que estuvo en tal lugar comiendo Y lo presume y está chido No está mal Pero ¿por qué no también apoyar a si tienes un compa que tatúa, si tienes un compa que ilustra, si tienes un compa que imprime playeras, pues porque a lo mejor si te gusta algo, Simón. no pensar en que chale, es, que, pues, es que nadie lo conoce, ¿no? Y ah, que, sí, sí, sí. No, sí, pues exacto. más bien va, la compras, sacas una foto y lo presumes. O sea, normal, ¿no? ah, pues playeras y tal, si te prendió, lo, lo haces. Uh -huh. exacto. O sea, nada más eso, si te prende a ti, ve y compra. O sea, tampoco es a huevo que, exacto. que compres algo de tu compa. Pero pues por lo menos si te prende, pues déjate el de pensar literalmente como dicen, ¿no? En el qué dirán de que, ah, no, güey, pues es que Chale, y si, si la compra no la compra Y hasta que ves que un güey con cierta Famita la, la compra. La a base, huevo, quieres, no, no, pues es sí. mi compa, déjame compro la de mi, a huevo mi compa, sí, no, güey. Sí, sí, pues sí, sí, el O sea, mismo. déjate de, de rollo. Si, si te gusta algo, pues hazlo. O cómpralo, presúmelo. Al final hay gente en, en las redes sociales que siempre va a estar chingando, güey. O sea, Claro. te pongas claro, pues. algo, te quites algo, va a estar chingando porque eso hace entonces quítate de rollo, si, si algo te prende pues hazlo, cómpralo, consíguelo promocionalo y más porque pues, igual puede que sea tu compa un conocido, y si no lo vende de esa forma, entonces véanlo de la forma económica mm -hmm. si tú gastas dinero en Starbucks, el dinero que se queda acá es el que le dan el sueldo al, al, al que trabaja ahí en el sí, cero man las ganancias y todo ese tipo de cosas se van para el corporativo, se van para la matriz, sí. entonces ese dinero ya no va a circular en México, pero si tú vas y compras una fonda, si compras a un compa que hace comida, que hace playeras, ese dinero se queda aquí y ese dinero se vuelve a dar la vuelta aquí, Exacto, sí. entonces también vélo así como tantos quejan de que es que el país está bien culero que ah pues entonces tú puedes hacer algo muy fácil, Exacto. empieza a consumir aquí y el dinero va a dar vueltas aquí mismo, si, en, si hacen un poco de memoria cuántas tiendas pequeñas de la esquina había y esas tiendas a veces contrataban a un güey, entonces ese dinero también se quedaba aquí. Exacto. O okay, que si había una reparadora de zapatos, había una de, este, compusuras de, de ropa, que las panaderías pequeñas, todo eso. Es mejor cuando hay pequeños propietarios porque ese dinero se queda aquí. Exacto. Se empieza a circular aquí con los empleados. Que cuando son empresas muy grandes, ese dinero, pues, nada más se queda lo poco que ganan los empleados. Exacto. Y ya realmente lo que se genera las ganancias, se van para de donde sea originaria la empresa, obviamente. Sí, y no quiere decir que tú no gastes tu dinero lo que tú quieras, o sea, a huevo, o sea, tú haces lo que tú quieras, cómprate la marca que tú quieras. Pero también no te quejes de cosas que están pasando eh, sin tener un poquito de conciencia. O sea, sí, a huevo, cómprate el café de Starbucks. O sea, no tiene un pedo eso. Pero también, pues, a lo mejor cómprate los panes de la esquina, los de tamales, lo que sea. Sí. Y está bien, o sea, no está peleando una cosa con la otra. Y es lo que mucha gente a veces creyendo, de que no, 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 es que eso, una u otra, ¿no, güey? O sea, vas a tu feria lo que quieras. Pero pues también es un poquito consciente, apoya cosas, y la otra también. Si aparte que las apoyas, a lo mejor aviéntate. A lo mejor trabajas en una oficina, pero tú siempre has querido, no sé, este, tocar una banda, pues hazla. Si quieres, este, este hacer cirugía pues hazla, ¿no? O sea, no te limiten nadie acá de que, nada, güey, tú qué, ahora quieres hacer esto. Pues sí, güey, ¿qué te importa? Sí, ¿no? Exactamente. O sea, yo quiero sé lo que... Que quiere mientras no te esté molestando ni te esté afectando, te esté quitando tu pan de la boca, sí, exactamente. O sea, pues relájate, ¿no? O sea, somos mucha gente como para que alguien diga, ah, no, güey, ese güey ya quiere hacer esto, pues déjalo, güey, todo lo que tú quieras hacer y si es un negocio lo que tienes, habemos demasiadas personas, o sea, no, no somos 10 personas como para que sea una competencia así sí, tan feroz, ¿no? Sí, tan
0: ardua, ¿no? Yo creo que lamentablemente tenemos bien este, impregnada esa semillita en el que eh, exigimos un cambio a alguien. Cuando el cambio realmente nos lo debemos de exigir a nosotros mismos, ¿no? O sea, muchas veces queremos, que echamos la culpa de por qué las cosas están mal o por qué tú sí, por qué yo no, cuando realmente el pedo no es de la gente, sino es tu mismo pedo, ¿no? Y todo esto que estás mencionando, pues es algo que la neta se tiene que tomar en cuenta, ¿no?
1: Sí, o sea, obviamente hay, hay trabas ajenas a nosotros. O sea, sí, la cuestión política y económica sí te pone muchas trabas. O sea, es algo que también no, no es que no exista, o sea, sí existen esos problemas pero imagínate esos problemas más nosotros ponernos trabas sí, entonces se vuelve el doble de difícil sí. se vuelve más difícil, más difícil, más difícil entonces ya si de por sí hay, hay reglas en, en este tipo de, de cuestiones políticas y económicas que siempre están a favor de quien manda, como para todavía jodernos entre sí. nosotros es, es muy difícil, entonces yo creo que en general no si tienes una banda y quieres apoyo no es una condición, ni, te estamos, ni es como que condicionar a alguien, uh -huh. pero es como algo lógico. Tú quieres apoyo, pues apoya a alguien. Si tú quieres en algún momento emprender algo, pues también apoya a alguien que emprende. Y no tienes que apoyar a todos, como te digo. O sea, más lo, si hay algo que te prende, sí, exacto. Apóyalo, o sea, tampoco es como que verga. tengo que apoyar a todos los emprendedores, ¿no? Exacto. O sea, nada más al que te prenda, y si es tu compa, qué chido, y si es tu compa también, ¿no? Exacto. O sea, no tienes que ser amigo de todos para, que, pues para poder ser activo en, en esas cosas.
0: Exactamente, estoy completamente de acuerdo contigo, carnal. Y la neta, qué gustazo, ¿no? Qué gustazo tener esta charla también, porque siempre lo he dicho, ¿no? Al final de cuentas uno se va nutriendo de las demás personas, sí. tanto cosas buenas, las cosas malas, pues no tanto, pero siempre es un gustazo. Carnal, redes sociales, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde te cotizan? Etc.
1: En Instagram eh, es Omar Parada, en Facebook igual es Omar Parada. Eh, para cuestiones como de cotorreo personales, tatuaje, ilustración y esas ondas, ahí. Las cuestiones del de sello es Puercorts en Instagram, también en, en Facebook. El Doom City es así en Instagram y Facebook. Y el Off Limits MX es Instagram y Facebook. Entonces, ya saben, Off Limits es un festival donde se mueve el punk, el hardcore, trash en sus variantes. El Doom City es más de Doom, Metal, Slush, hay sonidos más pesaditos, Stoner y esta es la primera edición de este año. Y en la cuestión de lo del tatuaje, pues a mí me gusta y me gustaría seguir haciendo cuestiones que involucren a la, a la música, ¿no? Que si tienes una banda y quieres un diseño, tal vez platiquemos y, y si te gusta algo que hago, pues lo puedas tener en tu banda. Si te gusta un logo, lo podemos hacer... Y obviamente, pues, tatuar a, a quien quiera tatuar y, y más si se puede platicar y cotorrear, pues, ah, bueno. es, es algo chido. Entonces, compartir y hacer amistades hasta donde se puede es lo, lo mejor.
0: Ah, güey, bueno, está bien chida tu actitud, carnal. ¿Algo con lo que quieras cerrar el programa?
1: Pues, gracias por la invitación. No, este Espero que no sea la última vez. Y lo mismo, ¿no? Este, siempre que tengan algo que, que quieran hacer y compartir, pues, que no duden en en hablar con sus amigos y en hablar con más gente y pasar como la, el contacto, ¿no? O sea, por ejemplo, de esto, de que yo ahora lo conozco y yo ahora yo sé que existe y yo puedo decir, ¿sabes que Hay un compa que está haciendo eso, de es de, de cotorrearlo y ver qué pedo, a lo mejor se entrevistan, a lo mejor se conectan y, y es eso, pasar esas, esas redes y esas amistades de, de apoyo. Entonces, gracias por el espacio, gracias a la gente que se da el tiempo de escucharlo, si les gusta, compártanlo, si quieren contactar, ya saben dónde hacerlo o al correo que es. Quieren comentar algo, si no les gustó algo, pues igual también está chido que lo digan, pero lo principal es eso, ¿no? Que se haga como que una. Pues que se abra una, una comunicación. Entonces no, no, se, no se limiten y si quieren saber algo, quieren compartir algo, quieren decir algo, pues escriban, ¿no? Contacten.
0: Oh, a toda madre neta esta plática sabes aquí que fue lo único que nos faltó carnal una chebecita, no manches <risa> si no lo hubiéramos hecho todavía más o menos no pues yo la neta nuevamente quiero agradecerte un chingo por este aceptar la invitación por compartir un poquito de tu trayectoria y de tus gustos toda la onda y la verdad es que sí me encantaría que en un futuro no muy lejano pudiéramos tener otra otro episodio más igual este o ver qué podemos hacer juntos porque oh. al final de cuentas es es seguir generando entre todos no. todos tenemos las mismas ganas o habemos muchos que tenemos ganas de poner nuestro granito de arena en este mundo entonces, chingo de gracias carnal muchas gracias, fue un gustazo estar aquí contigo, yo me voy a despedir yo soy el Neto Medina y esto fue el Vatos Gordos Street Food, el podcast al tiro con nuestro siguiente invitado ahí se ven
1: hasta luego, gracias a todos, un saludo